0: Overskriften for prædiken her til formiddag, det er festen er klar, men hvor er gæsterne? Vi skal lige se på en linse, som Jesus han fortæller, som, øh, som tager udgangspunkt i en hver vært, værste marit. At man har inviteret gæsterne til festen, maden er i ovnen, er den måske allerede kommet på bordet. Det hele er klar, men ingen dukker op til ens fest. Alle som en afslår at ankomme. Og man står der helt alene med en fest, der er klar, men ingen gæster. Og teksten, vi skal se på, det er fra Lukas evangeliet, kapitel 14, vers 15-24. lige starte med at læse. Den står sådan her. Efter at have hørt det, sagde en af gæsterne til ham, Salig er den, som sidder til bords i Guds rige. Og Jesus svarede, der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbyde mange. Da festen skulle begynde, sendte han sin tjener ud for at sige til de indbudte, Kom, nu er alt redde. Men de gav sig alle som en til at undskylde sig. Den første sagde til ham, jeg har købt en mark og blev nødt til at gå ud og se til den. Jeg beder dig, have mig undskyldt. En anden sagde, jeg har købt fem par okser og skal ud og prøve dem. Jeg beder dig, have mig undskyldt. Og en tredje sagde, jeg har lige giftet mig, og derfor kan jeg ikke komme. Tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Og der blev husets herre vred og sagde til tjeneren, gå straks ud på byens gader og stræder og hent de fattige, de vandfører, blinde og larme herind. Og tjeneren meddelte. Herre, det er sket, som du befalede, men der er stadig plads. Så sagde herren til tjeneren. Gå ud på vejene og langs skærene, og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. For jeg siger jer, ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid. Et af de mest interessante, men også tragiske kendetegn ved os mennesker, det er, at vi er i stand til at bedrage os selv. At vi er i stand til at, at bedrage os selv til at tro på noget, som ikke stemmer overens med virkeligheden. Og det kan selvfølgelig se ud på, på mange forskellige måder. Det kan være i, i mindre eller større grad. Og øh, nogle eksempler på, 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 folk, på situationer, hvor folk kan bedrage sig selv. Og for eksempel øh, en person, som er afhængig af alkohol. En, en som er alkoholiker men benægter at det er tilfældet. Benægter at det her det er et problem. Alle andre kan måske se det på den her persons liv, kan se flaskerne i skabet, kan se opførselen, kan se øhm, det er jo tydeligt at den her person har et problem med alkohol, men personen benægter at det her det er et tilfældet. Og personen har bedraget sig selv. Et andet eksempel, det kunne være for eksempel en mor som har et barn som er blevet kriminelt, eller har begået kriminalitet. Men benæg og benægter, at det her det er tilfældet. Benægter, at det her barn, mit barn, kan på ingen måde have gjort det her. Jeg kender mit barn bedst, og det her, det kunne mit barn aldrig finde på. Det kunne min søn aldrig nogensinde finde på at gøre. Selvom alle andre, selvom alle beviserne, tyder på, at det her, det her virkelig er sket, så kan man bedrage sig selv og tænke, nej, det her det kan ikke være sket. Og en af de ting, som øh, det gælder, når, når, vi, når vi som mennesker bedrager os selv, det er, at, at det er næsten umuligt at, at argumentere en person, som har bedraget sig selv, øh, fra at det her, eller argumentere med sådan en person. Fordi en person, sådan en person vil altid kunne øh, bortforklare alle modstridende beviser. Har altid en eller anden forklaring for, hvorfor er det, at det ikke ser ud, som, øh, eller, ja, som jeg siger, det ser ud, eller som, som jeg siger, det er. Men en af de måder, man kan hjælpe sådan en person, en af de eneste måder, man kan, man kan hjælpe en person til at, at erkende situationen, det er ved at få personen selv til selv at opdage, at den er gal. Det er ligesom ved at holde et, et spejl op en personen, så personen selv kan se, at hey, der er noget, der ikke stemmer overens. ens. Og det er faktisk det, som Jesus han gør med den her lignelse, som vi lige har, har læst. Den her lignelse med den her mand, som han har inviteret til det her måltid. Så den her lignelse, det er ligesom et spejl, som Jesus han holder op for at hjælpe de mennesker, han taler til. For at hjælpe os med at se, hvis, om vi bedrager os selv. Og det her det, det er faktisk en, en lignelse, som er yderst relevant for os i dag. Fordi han fortæller den her lignelse til nogle religiøse mennesker som var overbeviste om, at de ville blive hver æres i Guds rige. Men som i praksis hver dag valgte, og hver dag levede deres liv på en måde, som ikke afspejlede det. Så på, I deres daglige prioriteringer og deres handlinger, viste de, at det var slet ikke Guds rige, de længtes efter, men det var noget helt andet. Og situationen er den, at i starten af kapitlet, der ser vi, at Jesus han er blevet inviteret til et måltid. Han er blevet inviteret til et sabbatsmåltid hos en af de ledende fra i byen. Og han er sammen med en masse andre religiøse ledere, sidder de omkring det her måltid. Og øh, som de her fra hurtigt fandt ud af, så når man inviterer Jesus øh, hjem til sig, så får man ofte meget mere, end man har regnet med. Og øh, situationen den var allerede på det her tidspunkt rimelig anspændt, fordi Jesus han har allerede udfordret de her religiøse ledere udfordrede dem på deres mangel på barmhjertighed og konfronterede dem med deres hårmod og deres selvophøjelse. Så der var allerede lidt, lidt spænding i luften, da vi kommer til den her en Og en af gæsterne her, som, som, ikke, som tydeligvis ikke var særlig komfortabel med de ting, som Jesus han havde sagt, han beslutter sig for at gøre det, som, som vi ofte gør, når en samtale begynder at blive lidt ukomfortabel. Han skifter emne. I vers 15, der siger han, efter at have hørt det her, så sagde en af gæsterne til ham, salig er den, som sidder til bores i Guds rige. Det her er et emne, som I, i hvert fald alle sammen kan være enige om. Det er fantastisk at høre til Guds rige. Lad os tale om det i stedet for. Lad os fokusere, ikke fokusere på alle de her små detaljer, som og så og øh, ydmyghed og alle de her ting, men lad os fokusere på, på det vigtige, himlen og det evige liv. Det kan vi da være enige om. Og øh, det er fantastisk, at vi alle sammen skal arve Guds rige og alle sig. Men Jesus, han lå sig ikke aflede. For det var faktisk lige præcis det her, som han gerne vil tale med de her fraiserere omkring. Det var lige præcis på det her punkt, at fraisererne, de havde bedraget sig selv. Så Se, de var overbeviste om at de havde del i Guds rige, på trods af, at deres liv på ingen måde afspejlede det. De bekendte med deres mund, at de længtes efter Guds rige, men med deres liv benægtede de det dag efter dag. Og Jesus' budskab, både til dem, men også til os, er, at hvis vi fortsætter i det her selvbedrag, så går vi glip af Guds rige. Og Jesus han er alvorlig her. Ikke fordi, at han er i dårligt humør, men fordi han elsker os. Fordi han elskede fariserne. Fordi han ønskede, at de skulle tage del i Guds rige. Han ønskede at sige, I er inviteret til at tage del i Guds rige. Tag nu imod invitationen. Og her til formiddag, der skal vi kigge på tre ting, fokusere på tre ting i den her lignelse. Vi skal, fokusere, vi skal se på, på måltidet. Vi skal, fokusere, vi skal se på... Hvor er den anden ting? Det er undskyldningerne. Og så skal vi se på gæsterne. måltidet, undskyldningerne og gæsterne. Lige for den her lignelse, der havde Jesus fortalt dem om, at han har snakket omkring de retfærdiges opstandelse. Og ham her, gæsten, som nu kommenterede på Jesus, han har snakket omkring at sidde til bordet i Guds rige. Jesus fortæller nu en lignelse om det store, om et stort festmåltid. Og alle de her ting, de beskriver faktisk, eller alle de her beskrivelser, de refererer til den samme begivenhed, de refererer til den samme ting. Nemlig til den dag, hvor Gud, han vil komme og genoprette alting. Han vil komme og genoprette sit rige her på jorden, og han vil gøre alting godt igen. Og den dag, den er ofte, blevet, den er ofte beskrevet i de gamle testamente af profeterne som et kæmpe festmåltid. Et kæmpe, sammen, et kæmpe gilde, hvor der fejres, hvor der glædes, hvor der spises, hvor der drikkes. Og et festmåltid, det er meget mere end bare et, et måltid mad. Det er meget mere end bare mad. Et festmåltid, det, er, det handler om, at alle vores dybeste længsler bliver tilfredsstillet. Både vores fysiske, men også vores, vores relationelle, vores åndelige. Vores dybeste længsler bliver tilfredsstillet. Og det er det, det her festmåltid handler om. En, en af profeterne fra det gamle testament, han, han profeterer omkring den her festmåltid. Han, han skriver sådan her omkring det. Der står i Jesaja, kapitel 25. På dette bjerg skal herreskarnes herre holde festmåltid for alle folkene. Et festmåltid med fede retter og lagrede vin. Med magfede retter og æd lagrede vin. Så opsluses på dette bjerget sløret. Det slør, der ligger over alle folkene. Det dække, der har, der har bredt over alle folkeslag. Døden opsluses for evigt. Gud Herren tørrer tårne af hvert et ansigt. Han fjerner spotten fra sit folk fra hele jorden. For Herren har talt. På den dag skal man sige, han er vores Gud, og vi satte vores håb til ham, og han frelste os. Han er Herren, Håbede vi på, Lad os juble og glæde os over hans frelse. Den første ting som kendetegner den her det her festmåltid den her dag hvor Gud han kommer tilbage og genopretter sin rige og gør alt ting godt igen, det er at, det, at vi får tilfredsstille vores dybeste længsler og behov. Men den anden ting som kendetegner den her dag, den her, det her festmåltid og Guds riges komme, som er vigtigt at bemærke, er at det er Gud som er midtpunktet og højdepunktet ved den her dag. Det er ikke os mennesker, som kommer til at være højdepunktet eller midtpunktet. Det er Gud. Det er Gud selv. Og det er kun dem, som vi ser i den her beskrivelse, det er kun dem, som glæder sig over ham og sætter deres håb til ham, som kommer til at tage del i det her måltid og den her Guds genoprettede verden. Det er kun dem, som, som med glæde håber på ham og jubler over ham, som er der på den her. Der er der ikke nogen, som er modvillig eller sure, eller brokker sig over hans herredømme, eller brokker sig over, at det er ham, der er centrum og midtpunktet. Og dem, som er med til festen, er dem, som glæder sig over, at det er Gud, som er højdepunktet. Det er ham, som er festens midtpunkt. Det er ham, som det hele handler om. Og det er den her begivenhed, som den her lignelse, refererer til, når den taler omkring det her festmåltid, det store festmåltid, som er blevet, der bliver inviteret til. Men det overraskende ved den her lignende, det er jo, er jo klart nok, at ingen af dem, som er blevet inviteret til festen, dukker op til den. Ikke fordi de ikke var inviteret, eller ikke måtte komme, eller ikke kunne komme, men fordi de ikke ønskede at komme. Så det bringer os til et andet punkt. Undskyldningerne. Hvad er det for nogle undskyldninger, der kommer med her? Se på den her tid, der var et festmåltid. Det var ikke bare sådan en, en spontan inventerende andre mennesker til sin venner til aftensmad, eller til frokost, eller til, til brunch. En, sådan et festmåltid i den her kultur, det var en velplanlagt, det var en, en dyr og en prestigefyldt øh, begivenhed. Det var der, hvor man... Ja, øh, yeah, det var en ære at tage del i den her et festmåltid. Og det var de fineste retter og det bedste mad, som blev serveret. Det var fedekalvelen, der blev slagtet. Det var alt det bedste. Og det var planlagt i lang tid i forvejen. Og det var sådan normalt, at man udsendte to invitationer, når det kom til sådan en fest. De havde jo ikke Facebook den her gang, så man kunne ikke... Så den måde, man inviterede folk til en begivenhed, det var simpelthen ved at sende tjenere ud. Så... Det, der var sket, det var i god tid i forvejen, der var ham her, Herren, har sendt sine tjenere ud til alle dem, som han har inviteret, til alle de, de gæster, han ønskede at skulle være der. Og øh, de vil så have inviteret dem, og gæsterne vil have så sagt, ja, vi kan godt komme, eller det sagt, ej desværre, det kan, den dag, der skal jeg giftes, eller hvad de nu havde af forklarelser. Men øh, til den første invitation, der svarede alle sammen, så verden vidste, hvem der vil komme og ikke vil komme. Men så den anden invitation blev så sendt ud på selve dagen. På selve dagen, når fedekalven var slagtet, når maden var klar, og festen var klar til at begynde, så sendte han, vil Herren sin, sin ud igen, og så tager rundt til alle dem, der var blevet inviteret, og sagt ja til at komme til festen, og øh, vil sige, festen er klar, kom, gør jeg klar, og kom med til festen. Og hvis man tog imod den her, den første invitation, og sagde ja, jeg vil gerne komme til festen, men så, når dagen så kom, og man modtog den anden invitation, og så sagde nej, så var det en stor fornærmelse mod verden. Og altså selvfølgelig er det, er det jo mega irriterende, at skulle have forberedt den her dejlige mad, og så det skal gå til spille, eller man selv skal spise det hele. Men også, det her det forklare eller ved at, ved at benæ frasige sig den her anden invitation, så siger man, nej, jeg hverken holder mit ord, over for dig, og jeg er faktisk heller ikke interesseret i at være sammen med dig. Så det var både værnærende og fornærmende over for verden. Og Jesu pointe med den her lighed, det er at, vi, at, at vise farisæerne, det her, det er hvad I gør lige nu. Det her, det er jer. Gud har inviteret både dem, altså farisæerne og det jødiske folk, lang tid før han har inviteret alle andre folkeslag. Gud, han har givet dem, han havde kaldt og, og frelst deres forfædre Abraham og Isak og alle, og, og så videre. Han har kaldt dem øh, fra deres afgørende og kaldt dem til sig selv. Og Gud, han har sendt profeterne, han har sendt øh, loven, han har sendt sit ord, han har sendt befriere og frelsere og forkyndere og profeter øh, i lange baner til det her folk for for at de måtte tage imod invitationen til at tage del i Guds rige, til at tage del i det her store festmåltid på den sidste dag. Og hvis der var nogen, som var overbevist om, at de havde sagt ja til den her invitation, og som havde både med deres mund bekendt og med deres, ja, øh, yeah, særligt med deres mund bekendt at, at de var i hvert fald en del af den her, øh, de tog den her fest, så var det fraiserende. De var de religiøse og elite, det var dem, som øh, troppet op og prøvede at overholde loven til punkt og prikke, og vise til at de her, de havde i hvert fald styr på det, når der kom til Gud og hans rige. De havde i hvert fald sagt ja til invitationen. De var i hvert fald interesseret i det, det handlede omkring Gud, og de var ikke interesseret i alt det jordiske og alt det menneskelige. De var, de var fuldt committed til Guds rige. Men da Jesus, han kom og forkyndte, at Guds rige var nær, og kaldte dem til at, at omvende sig og at tro på ham. Så nægtede de. Så kom de med deres undskyldninger. Både deres teologiske forklaringer og deres religiøse undskyldninger. På, hvorfor at de ikke vil tage med til festen. Hvorfor de ikke vil tage imod Jesus som deres konge. Hvorfor de ikke vil sætte deres håb til ham. Hvorfor de ikke vil med til Guds, være en del af Guds rige. Og hvad ligger til grund for de her undskyldninger? Og det, som ligger til grund, som Jesus han prøver at pointere for dem, det, der ligger grund til deres, for deres undskyldninger, det var, at de længtes efter andre ting mere end de længtes efter Gud. De elskede andre ting mere end de elskede Gud. For især de elskede, de længtes mere efter anerkendelse fra mennesker, end de længtes efter anerkendelse fra Gud. De var mere interesseret i at blive rige på, på penge, end de var interesseret i at være rige på gode gerninger. De var mere interesseret i at selv få få ære, end at Gud måtte få ære. De elskede andre ting mere end de elskede Gud. Og det her det er ikke kun for problem. Det her det er alle menneskers problem at vi elsker andre ting mere, end vi elsker Gud. Vi er skabt til at, at elske Gud, og have ham som på førstepladsen i vores liv, og have ham som vores centrum og midtpunkt i vores liv. Men ofte er det andre ting, som tager den plads. Ofte er det andre ting, som, som fylder vores, vores hjerter, og som begejstrer os, og som, som vi længes mere efter, end han end her, end ham. Og det er egentlig det, som ligger til grund for synd. Nogle gange, når vi tænker på, på synd, så tænker vi på, alle, på de ting, som er dårlige i sig selv. Vi, tænker på, vi fokuserer på, om det er løgn, eller om det er utroskab, og, det, og, og så videre. Men til grund for, for synd, der, der ligger der skal man sige, en, en definition på synd, er, at synd er en hver følelse, tanke, udtalelse eller handling, der kommer fra et hjerte, som ikke værdsætter Gud over alle andre ting. Det er det, som ligger til grund for alt synd. Det er, at vi, her, vi elsker andre ting, eller vi elsker os selv, mere end vi elsker Gud. Prøv at lægge mærke til at også i den her lignelse. De ting, som, som de her inviterede gæster, de undskylder sig med, det er jo ikke dårlige ting. Det er alle sammen gode ting. Det er, det er ejendom. Det er, det er deres job. Det er deres ægtefælde. Alle sammen gode ting, gode gaver for Gud. Men problemet er, at når gode ting går hen og bliver ultimative ting i vores liv, der er det blevet en afgud. Der har det taget Guds plads i vores liv. Og det, som vi elsker mest, det vil altid komme til udtryk i vores daglige prioriteringer og gerninger. Og det var det, Jesus han så i fraiserernes liv. Det var derfor, han, han pointerede deres mangel på varmhjertighed for mennesker. Han pointerede deres hårdmod og deres selvophøjelse og sagde, at det her det bevidner, at der er andre ting, som I længes mere efter end Gud og hans rige. Med jeres mund bekender I og siger igen og igen, at vi, vi søger Guds rige og vi, vi er hans tjener. Men med jeres liv bevidner I, at der er andre ting, I længes mere efter, end ham. Og mange er villige til at bekende sig til den, til den kristne tro, og, og tror på Guds kærlighed, og glæder sig over ideen om det evige liv, og den nye himmel, og den nye jord, og tænker at tage del i det her ting. Men når evangeliets udfordring kommer til dem, og de hører invitationen, kom, nu er alt reddet, så kommer de med undskyldninger. Og der må vi alle sammen spørge os selv, er jeg en af dem, som undskylder mig for at tage del i Guds rige i dag? Og hvordan er det, hvordan er det Guds rige den kommer til os i dag? Guds rige det kommer til os i dag ved at komme til korset. Det er en invitation til at komme til korset. Det eneste sted, hvor vi kan møde Gud. Vi har alle sammen brug for tilgivelse fordi vi har alle sammen elsket andre ting mere, end vi har elsket Gud. Og korset er det eneste sted, hvor vi kan finde tilgivelse, og hvor vi kan møde Gud. Når Guds rige kommer til at i dag, så inviterer det os til at fornægte os selv, til at tage vores kors op, og til at følge Jesus. Det kalder os til discipleskab. Det kalder os til et liv i efterfølgelse. Når Guds rige kommer til os i dag, så inviterer det os til at omvende os fra vores synd og sætte vores håb til Jesus. Fordi han er vores eneste håb. Og det spørgsmål, som han stiller os i dag, vil vi tage imod imitationen. Ikke bare, ikke bare en gang i fremtiden. Vil vi tage imod invitationen i dag? Den tredje og sidste ting, som vi skal fokusere på i den her lignelse, og som vi skal slutte af med, det er gæsterne. Hvem er det, der tager del i den her fest? Hvem er det, der ender med at komme med til festen? Og hvordan, kan vi, hvordan, blive, hvordan er vi en del af dem? Hvordan kan vi blive en del af dem, som kommer med til festen? Der er to ting, som kendetegner dem, der kommer med til det her festmåltid. For det første, den første ting, som kendetegner dem, det er, at de kom til festen. Da invitationen kom til dem, så kom de ikke med undskyldninger, de, som alle de andre inviterede gjorde. Men de kom faktisk, da invitationen kom. De tog imod invitationen den dag, de fik den. Og deres respons, den vidner om, at det som de længtes mest efter, det var den her fest. De længtes efter at være med til verdens fest. Og det var det, de længtes efter mere end noget andet. Den anden ting, som, som kendetegnede de her mennesker, som kom med til festen, det var, at de ikke havde noget som helst at tilbyde verden. Som der står, det var de, de fattige, de invalide, de udstødte, de uarbejdsdygtige, som verden sendte sendt sin tjener ud for at invitere. Og ingen af dem kunne på nogen måde, måde gengælde øh, ham her herren og verden for det, som han har givet dem og gjort mod dem. Hverken materielt, eller når det kom til at give ham nogen status eller ære tilbage igen. På den samme måde, så må vi også indse, at vi ikke er inviteret til festen, fordi Gud han har brug for os. Eller fordi vi har noget at tilbyde ham. Vi er inviteret af ren noget. Den eneste grund til, at vi kan komme til festen, det er fordi Jesus han har betalt den fulde pris for os. Og i dag, der inviterer han os til at Omvend os for vores søn og til at tage imod ham som vores største skat og vores eneste håb. Kom, nu er alt reddet. Lad os bede til ham.